0: Então, pessoal, sou o Maverick, estou de volta com vocês hoje no segundo Maverick, esse programa que eu não sei nem quem é que está na voz da abertura ainda, porque eu não tenho a mínima ideia se esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo programa. Que eu estou gravando os programas com os meus convidados e fazendo as entrevistas, como vocês sabem que eu faço, bem loucas. Então eu não tenho a mínima ideia se esse aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 4. Eu sei que eu já gravei alguns, ou não. Ou posso ter gravado, esse pode ser o segundo que eu tô gravando, pode ser o décimo que eu tô gravando, vocês nunca vão saber esta porra. Mas hoje eu tô com uma pessoa muito especial pra mim, uma grande amiga minha, Mais uma amiga que tá distante de mim, por isso eu só tenho o carinho dela via web. Isso significa... <risos> nunca vi essa pessoa na minha frente ao vivo e a cores... Mas que tem uma porcentagem imensa do meu coração, assim como a Licamon, assim como o Cláudio, assim como tanta gente que tá longe de mim. Dona Márcia Carneiro.
1: Oi! <risos> tô aqui!
0: Porque vocês não estão vendo essa, essa, esse sorrisinho dela mais bonito quando vocês, vocês veem o sorriso. É, eu tô vendo porque a gente tá gravando com vídeo essa bosta. <risos> então, é porque que ela queria. É okay, porque ela queria, ver. Me ver a, ela queria me ver com a cara nova. Nossa senhora, eu tô tão esquisito. Eu tô parecendo uma bola de sinuca. Eu adorei. Cara, eu sou branco, sem cabelo, sem barba, eu sou igual a bola de sinuca, cara.
1: Ai, que exagero.
0: Eu sou. E então, essa é a dona Márcia. Dona Márcia, hoje a senhora é formada em
1: Psicologia.
0: Olha, minha psicóloga é particular.
1: <risos> com pós-graduação em educação inclusiva deficiência mental Com muitos cursos aí pelo Brasil e pelo mundo Dentro da área de educação Alguém que passou uma vida inteira pensando em educação Fazendo educação e trabalhando com educação
0: A mulher é perfeita para tomar conta de mim Porque eu sou um problemático completo Eu tenho problema de tudo como eu já brinquei várias vezes, inclusive numa gravação com ela... Que eu tenho CID... Né? Porque se pegar lá no CID eu tenho 7, 8, 10, 24... o 2.657... 3.858... Tenho tudo pra você tomar conta... E que, eu só entrevisto gente inteligente aqui... Li Pensador Louco... É, Nerd Master... Márcia Carneiro... Só eu que sou o burro nessa história... Que absurdo... Então, meu amor... Dê a sua ficha técnica
1: O que é a minha ficha técnica?
0: Gata e maravilhosa a gente já sabe Agora dá a ficha técnica normal Que ficha técnica? Ficha técnica, quando você nasceu, qual o seu nome como, O porquê que você tá aqui Como você se reproduz, onde você mora O que, que você come Não, o que você se reproduz, deixa isso para depois <risos> melhor é, não, né? É, não, é melhor depois a gente mantém a conversa é, e a gente, oi, tudo bem? <risos> Fazer a que gente, nem tá, o a gente tá aqui.
1: sendo vítima do CID F90 nesse exato momento, porque seu TDAH tá enlouquecido.
0: Cara, eu tô essa semana, o meu TDAH tá em, 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 em Fândegas, não tá em Pândegas, né? ele tá inflamado porque eu tô produzindo feito um louco e sei lá.
1: Bom, vamos lá, ficha técnica, eu sou mineira, do interior de Minas
0: Come quieto
1: Converso bem devagar
0: Ai, come quietinho, Total é, Vim
1: para São José dos Campos, criança ainda, estudei em Taubaté, fiz faculdade em Taubaté. Os meus primeiros anos de trabalho diretamente relacionado com educação foram em São Paulo, eu fiquei 10 anos em São Paulo. Nesses 10 anos eu fiz psicologia escolar, trabalhei com orientação educacional, e aí eu volto para São José trabalhando com coordenação pedagógica e gestão de projetos, enfim. Então hoje eu estou dentro da educação de muitas formas, né, fazendo diferentes coisas aí e todas elas eu gosto muito então é muito legal
0: Tita B se hoje tá trabalhando diretamente em colégio
1: trabalho em colégio esse, todo esse tempo sempre trabalhei em colégio eu tive um, um tempo muito prazeroso no consultório e fazendo algumas consultorias e fazendo algumas algum algum é consultorias, na verdade, mas é, de diferentes áreas, mas o que eu gosto mesmo de fazer é a educação.
0: Há três anos ela cuida de mim. <risos> e tem um gatão?
1: Tenho, tenho um gatão de nove anos, um ruivo altamente terrível.
0: Nossa senhora, isso, isso é covardia. <risos> Botar ruivo no mundo é covardia, porque ruivo é covardia com qualquer. É que nem ruiva, ruiva é covardia. Entendeu? Eu, eu não posso ver uma ruiva que eu fico meio nervoso, assim. Começo a tremer e tudo. Tem alguma algum seed pra isso eu também? Tremer por nervoso por ruivo. <risos> Não, o tempo
1: tá lá mas vamos, vamos. É uma coisa legal, né? Rutilismo é uma condição, é uma anomalia genética das Sim. pessoas que tem cabelo vermelho, né? Então a gente tá falando também de uma condição genética aí diferente.
0: Sim, é, é, um, erro, é um erro genético. No... Cara, eu sabia onde era o, o erro, cara. Eu tô, eu tô esquecendo. Eu tô ficando velho. Passou de 50, né? Não é só... Cai tudo, cai inclusive o cérebro.
1: Mas o que você coloca é legal, por isso é tão... É, não temos tantos ruivos no mundo assim, porque é uma anomalia e tem... De ser específica, né, essa anomalia ela tem que acontecer e a chance dela acontecer é sempre mais reduzida, então por isso não temos tantos ruivos no mundo
0: eu sou ruivo, só que eu sou careca e não dá pra ver que eu sou ruivo <risos> ah não, tu já viu foto minha mais antiga de cabelo já me viu até de cabelo comprido, né já. agora já me viu sem barba aí, é... falando da parte de, de, de... Na verdade, eu te chamei mais para a entrevista pelo seguinte. Você está lidando diretamente com o colégio, coisa e tal. Nós tivemos aí algum tempo atrás, ou de repente algumas semanas atrás, meses atrás, eu não lembro, um acontecimento muito pesado né, no, aqui no Sul. Né? Foi o, aquela, aquele ser humano que falou que estava participando de um jogo e veio a matar quatro crianças né, com uma machadinha. Inclusive, isso deu um problema aqui em grupo de WhatsApp, por causa de, de brincadeira, caramba 4, e eu, o pessoal ficou muito chateado comigo, eu meio que me abstive disso tudo. Primeiro que, como pai, né, eu tenho para mim que, se eu sou um pai e pego ele pela frente, não vai chegar na polícia nunca. Né? Ainda mais que eu sou um pai meio grande. Como eu tenho mania de bater com as pessoas, com outras pessoas, então eu ia bater com ele em algum lugar até né, não ter mais ele. Mas o ponto veio que voltou às redes sociais, as coisas e tal, a é, condição de que ele fez isso porque não teve criação, ele fez isso porque ele não teve educação, ele teve, fez isso porque ele não teve carinho dos pais, ele fez isso porque ele jogava jogos violentos. E, cara, eu, eu comecei a me, me, me sentir mal com isso, porque eu sou gamer. Eu jogo RPG desde 83.
1: Somos gamers. Somos
0: gamers. E passei por uma situação dessa quando eu tava, pra, quando eu tava noivo da André, da, da, da mãe das crianças. Noivo não, a gente tava namorando. E eu tinha acabado de conhecer a família dela, a família dela toda evangélica, e houve, houve, houve três assassinatos em Teresópolis. É, que a polícia é, colocou como serial killer. Né? Só que no terceiro assassinato tinha algumas diferenças dos outros dois. Aí chegou a ser conclusão que o primeiro e o segundo foram por causa de tráfico, realmente as duas moças eram muito parecidas. Aí mataram a primeira, viram que cometeram o erro, foram lá matar a segunda para parecer um serial killer. E realmente um conhecido nosso de RPG veio matar a terceira menina, porque ele tinha a vontade de fazer isso. Né? E o meu nome foi incluso numa lista de que eu era um dos suspeitos de assassinatos por culto satânico em Teresópolis. Olha, eu... yes! Eu cheguei no auge! Minha nossa! <risos> tu não tem ideia da merda que eu aprontei na prefeitura de Teresópolis por causa disso. Porque se isso sai, se isso flui como era pra ter fluído, eu não tinha nem tido meus filhos. Então, na verdade, tem essa volta toda a gente, é... eu queria conversar contigo exatamente isso, já que você é uma pessoa que é uma psicóloga, coisa e tal, o que que você vê hoje de erro, né? principalmente de erro, no... na forma que, é... que os pais e os filhos estão se se relacionando para que nós... Cheguemos às vezes a, algumas, a alguns pontos Que possam ser apontados como Problema dos pais ou problema dos filhos Deu para entender? O que é que eu me explico melhor? Mas, eu sou quase um chão Só para
1: contextualizar né? o que eu vou falar de pai e filho é, Eu vou voltar um pouquinho E assim A questão do assassinato Tem a ver com Pessoas mentalmente Desequilibradas Que não conseguem compreender ou ter condição naquele momento de atender a questão do valor da vida, e aí ele é capaz de tomar a ação, seja ela qual for. Isso não está relacionado ao processo educacional, à criação e nem nada é disso.
0: É aí que eu tenho né? que Então, acho que
1: é importante a gente separar. Uma coisa é a pessoa que tem o problema com essa não... Condição de compreender o valor da vida e a valorização de como isso acontece. E aí é uma patologia, e aí a psicologia e a psiquiatria vão cuidar desses aspectos de, de respeitar isso. E aí a gente vai falar um pouquinho agora por um, por um outro prisma disso tudo que vem acontecendo. É de como as pessoas pegam algo tão grave e transformam numa brincadeira.
0: Numa. numa...
1: Uma brincadeira que eles.
0: Que é os brinca... pais
1: dizem que, que para os filhos eles estão brincando, os filhos contam para o pai que eles estão brincando, só que essa brincadeira tem mobilizado vidas e tem mobilizado condições muito importantes. Então, hoje, a minha hum. grande dificuldade é, nos espaços que eu convivo e que eu vivo com pessoas é... As pessoas não permitem que as outras vivam as coisas que são necessárias viver... No período que elas precisam viver. Então, uh, hoje em dia, os pais querem invadir o espaço prioritário de vida privada... De um ser humano, que é a escola. É, o primeira, é a primeira vez na vida que o ser humano sai de dentro de casa... Deixa de ter a proteção da família... E vai para um outro espaço... E esse espaço pertence a ele... E pertence à vida privada dele... E o que acontece... Dentro dessa vida privada... Claro, precisa ser, ter atenção... Precisa ser cuidado... Mas não pode ser invadido... Pelo pai... O pai não pode invadir esse espaço... Ele não pode achar que esse espaço... Cabe ele tomar decisões ou ele fazer... Porque esse espaço é espaço do filho... Isso acontece... Se o filho entrou na escola com dois se ele entrou com 6, ou se ele tem 16 e está na escola ainda. Então, a gente continua nesta condição que escola é o espaço privado para se trabalhar desenvolvimento. Sejam eles emocionais, sejam eles sociais, sejam eles pedagógicos, do que compete a um ambiente como a escola fazer. Então, a minha grande dificuldade, e a primeira é... Pais, compreendam. Seus filhos precisam, sim, se desentender na escola. Os seus filhos, sim, precisam tirar notas baixas. Os seus filhos precisam ter uma série de vivências. Eles precisam, por exemplo... Hoje mesmo eu estou lidando com uma situação que é... Quando a minha conduta é correta ou não correta? Então, eu estou vivenciando uma situação que eu estou precisando ajudar uma estudante a justificar uma conduta dela que foi vista como não correta mas a intenção dela nunca foi de não ser correta mas mesmo assim ela estava errada E aí o meu papel é olha se você não tá se você fez você tá errada ponto como explicar isso é a nossa tentativa para que as pessoas compreendam o que aconteceu enfim os erros, as dificuldades, as limitações, os conflitos precisam acontecer dentro da escola. Uma vez esses conflitos acontecendo dentro da escola, esses erros acontecendo dentro da escola, a escola é o espaço para se tratar esses conflitos. E a escola solicita ou traz à família as condições das quais ela está trazendo, normalmente com a solução da questão. Né? Então, olha, família, eu estou te informando o que aconteceu e como foi tratado. E aí sim, cabe à família continuar o tratamento disso no espaço que é comunitário deles. Mas a minha grande dificuldade é essa. As crianças não são permitidas as crianças viver tudo que elas precisam viver no espaço que elas precisam estar.
0: Entenderam? Não? Então vamos pesquisar. É... Desculpa, eu falei muito difícil. Não, amor. Pelo, pelo contrário. Eu entendi. Eu, como pai, entendi. Mas o que que acontece? Aí vai, eu vou começar a fazer... Nossa, vou questionar ela para caramba, coisa que eu quase não fiz com outra pessoa, mas... É... Mas é porque não dá para não questionar você. É... O que que acontece? Eu como pai, tá? Uma, uma diferença que eu vejo hoje em dia é no, no ensino. Na minha época, quando eu ia pra escola, eu ia aprender. Quando eu estava em casa, eu era educado. Porque educação vem de casa. Oh, Na boy. escola você aprende. Sim. Quando? Tudo bem que isso aconteceu muito pouco, porque eu sempre fui o nerdão, né? Então, raramente eu tirei é, nota baixa, mas eu tive algumas situações é, de, de outras coisas, mas... Tipo, teve uma vez que o meu pai foi comigo no, no, no colégio, meu pai ou minha mãe, agora não lembro se foi meu pai, não, foi minha mãe, e o professor virou para minha mãe e falou, olha, o seu filho ele tem boas notas, mas o comportamento dele não tá assim, papapá, papapá, ela não virou para o professor, ela virou para mim, me explica isso, me explica porque você tá com mais notas se você tem boas notas e me explica porque o seu comportamento é esse. Hoje em dia, eu vejo o contrário. O pai vai com o filho no, no colégio, aí a primeira coisa que ele reclama pro professor é: meu filho não tem educação. Porra, foda-se, o problema é seu, você não tá dando educação pro seu filho. Eu não posso ser pai, eu não posso ser professor, já viu, já viu né? E aí, o professor vira pro pai: e olha, seu filho está com notas baixas. Ele olha pro filho, aí olha pro professor de novo: e, por que o meu filho está com notas baixas, professor? o problema não é do professor, o professor tá lá para ensinar, o teu filho não tá aprendendo porque é uma besta igual a você.
1: <risos> é isso, mas é de novo, o pai invadindo o espaço que não é dele, entendeu? O espaço do pai é pegar a nota baixa do filho e falar, cara, me explica isso. E aí, se o filho tem alguma coisa para resolver na escola, ele vai lá resolver na escola. Mas assim, a cobrança do pai é este outro papel, que é exatamente o que a sua mãe fez com você. Por que o teu comportamento é ruim, me explica isso. Eu preciso o teu bicho entender. De
0: filhos, então eu também.
1: Exatamente. Então assim, é, é aí que está a minha grande dificuldade. O pai tem que atuar no processo educativo. Eu vou trabalhar em aspectos socioemocionais, pedagógicos e sociais. A educação não é responsabilidade da escola nesse sentido e nunca foi e não vai ser, porque não cabe à escola. E a grande dificuldade que eu tenho hoje em dia... Que é os pais quando eles vêm conversar comigo... Eles falam... Vocês estão atrapalhando a minha educação... A educação que eu dou em casa... Eu digo... Não... Não existe <risos> forma de eu atrapalhar a sua educação... Porque a educação é sua... Ele é seu papel... E ele só acontece com você na sua casa... O que eu faço aqui é outra coisa... O que eu faço aqui é ensinar o seu filho... Regras da vida... Coisas para ele viver... Eu não estou não educando o seu filho aqui, porque esse não é o meu papel. Eu estou formando nos aspectos, de novo, pedagógico, que é ensinando português, matemática, ciências e geografia. Eu estou ajudando nos aspectos socioemocionais, que é como eu lido com as minhas questões de ordem prática da vida escolar e como eu lido com os meus pares dentro da escola. É isso que eu faço.
0: Hoje eu já tava até conversando com a minha mãe na hora do almoço, né? minha mãe mora comigo hoje, né? é, desde que o pai faleceu, é, e foi engraçado que a gente tava conversando exatamente sobre isso. Né? E teve uma hora que eu virei para ela e falei, eu, eu, eu lembro da época que eu chegava, ela, aliás, ela, ela falando, né? eu lembro da época que você chegava para mim, mãe, posso jogar Atari? Pode. Aí eu ia, jogar Atari, Daqui a pouco eu tava brincando de carrinho, daqui a pouco eu tava brincando com um amiguinho, daqui a pouco eu tava com a minha mãe assistindo alguma coisa, né? É, e hoje eu não eu criei meus filhos da seguinte forma, às vezes eu chegava, porra, eu trabalhava com venda externa, né, meus filhos eram pequenos, eu chegava em casa às vezes morto de cansado e doido para só deitar na, no, no sofá da sala e eu que fazia comida, então eu cozinhava, fazia o jantar pra todo mundo, aí eu queria sentar, né, pra dar aquela descansada, relaxada, sei lá, assistir um overhauling, assistir um... um meus... Aí as crianças vinham, pai, vamos... Tanto que eu, cara, eu assistia iCarly, eu assistia uma banda lá em casa, isso tudo. Eles vinham sentar na sala comigo e queriam assistir as coisas comigo. Sabe? E aí eu parava, e ficava olhando assim, tá, vamos... <risos> eu morrendo de cansado, mas eu dava atenção, hoje, vamos ver se você é, concorda comigo, o que eu vejo hoje é, toma o um celular aí, vai assistir, sei lá o okay, que, cala a boca não me enche o saco, porra, tem Netflix, vai assistir Netflix, porra, vai jogar aquele teu joguinho de matar velhinha, na, na, atropelado, e não sabe o que o filho tá fazendo, não tem a mínima ideia do que o filho tá fazendo, ah, eu boto filtro de idade Cara, teu filho mexe com o celular Desde que ele nasceu Tu acha que ele não, não sabe tirar o filtro de idade Que você botou naquela merda lá sabe? O meu telefone é Criptografado, meu filho Diz que... Mil vezes essa bosta.
1: É isso, e eles fazem mesmo E uma coisa interessante Disso tudo é que assim, né Agora vê a recomendação da polícia Pai, por favor, olhe a mochila do seu filho Antes de ir pra escola Deum, olhem, pais, porque a escola não pode fazer isso Mas vocês, enquanto pai, não só podem como devem E aí os pais retornam pra gente Nossa, nós estamos invadindo a privacidade do meu filho E aí a minha grande preocupação é Que privacidade você tem antes dos seus 18 anos Que você não responde por você Desculpa, se você não responde por você e essa é a regra aqui em casa, enquanto sou eu quem respondo por você e da sua ação, eu vou saber daquilo que eu preciso saber. Isso eu tenho na minha casa, mas isso é uma regra de vida, de subsistência, de existência. Então assim, ah, eu não posso olhar o celular dele, porque como que eu vou invadir a privacidade dele? Opa! Se ele quer ter privacidade, ele tem o momento dele no banheiro. Se ele quer ter privacidade, ele pede pro pai ficar um tempo no quarto sozinho para ele colocar as ideias em ordem. Hum. Agora, privacidade daquilo que é público, desculpa, ele não vai ter.
0: Eu vejo isso muito hoje como culpa de algumas, alguns. O que que acontece? É... Teve uma discussão. Você sabe que eu participo de um grupo de modelistas? Uhum. Teve uma discussão lá sobre isso, patas e tal, sobre criação, patas e até teve uma brincadeira comigo, né, que o Sheldon, tem uma, um episódio que o Sheldon fala, né, é, é, jogos violentos é, é, criam assassinos né, e banco imobiliário cria milionários e bilionários. Não, claro que não, né, é... E o que, que aconteceu? O pessoal tava falando, ah, porque no Brasil tá ficando assim, porque aí já viu, né? Aí já bota a política no meio, já fala, não lá no grupo, mas já vi gente falando que a culpa disso foi da, do, da política do, do governo tal, do governo fulano de tal, do Beltrano de tal. E aí eu lembro, eu só, eu só fico lembrando do pessoal, ah, a gente tem que ser igual, que é assim, né? O brasileiro, ele fala muito certo, a gente tem que ser igual lá o americano. Então, nos Estados Unidos, o pessoal pode comprar arma a hora que quiser. A maioria... Pô, zoa isso no, em, em série. No Texas, você andar armado é a coisa mais... A primeira coisa que você ensina seu filho é dar tiro. Só que aí nós temos um país de primeiro mundo onde também a criança é ensinada desde o primórdio que é, é ensinado lei de trânsito, é ensinado o que, que a arma faz de uma pessoa, é ensinado o que, que a pessoa vai, vai acontecer com a pessoa se ela usar aquela arma contra outra pessoa, que é onde uma criança de 12 anos pode ser condenada por assassinato.
1: E é um país onde, por exemplo, as mães não têm direito à licença maternidade, é um país onde os vínculos não se estabelecem. Então, assim... A gente está falando de condições culturais é, completamente diferentes, questões sociais. Eu acabei de voltar, né? Em julho. Estou voltando agora para os Estados Unidos de novo a trabalho e, assim, as vivências que eu tenho lá e as recomendações quando eu tenho estudantes comigo é: desculpe, você não está seguro se você acha que você pode falar o que você quer, fazer o que você quer e, e agir como você quer. Aqui você não está seguro.
0: Uhum.
1: Então, pense mais de uma vez antes de fazer. Eu preciso recomendar isso aos estudantes quando eu tenho estudante comigo. E quando eu estou lá, eu preciso me policiar por diversas vezes sobre como eu vou agir ou a, a, o que eu penso da situação ou como eu vou reagir a uma situação que acontecer comigo porque eu não, não é a minha cultura, não é a forma com que eu estou acostumada a agir, eu posso fazer alguma coisa muito errada. Agora, traz isso para o que a gente vive aqui, fazendo essa comparação que você acabou de fazer. Né? A gente tem que ser igual aos Estados Unidos. A gente não consegue ser igual nem a gente mesmo. Né? A não... gente não consegue entender tudo de positivo que a gente tem e o quanto os nossos... Nossas crianças e nossos adolescentes são extremamente protegidos, com um, um ECA que garante uma proteção deles absurda, com um conselho tutelar em todas as cidades do Brasil. Poder Amor, eu explico evacuar, o que é o, ECA, que, nego
0: vai, eu explico que é o ECA, porque senão o nego vai achar que é ECA. <risos> é, é, é sério, não, o pior é que eu, eu, eu tenho vergonha de falar isso mas infelizmente nós estamos num país onde a maioria das pessoas não sabem o que são as círculas, sabe? É, já aconteceu de eu virar e falar, pô, eu fiquei seis, anos, eu fiquei tantos anos na, na FAB. O que, que é FAB? Força Aérea Brasileira?
1: Então vamos lá, é que é o Estatuto da Criança e do Adolescente ele já tem muitos anos, ele garante muitos direitos. É... Eu
0: acho que é um dos mais completos no no mundo,
1: né? Do mundo do mundo, ele é impressionante, ele, ele ab aborda vários aspectos, e, eu, e a gente é um país, por exemplo, que tem um conselho tutelar, eu, deixa eu abrir aspas, parece que quando eu tô falando, eu tô falando de tudo muito perfeito, nada é perfeito, né? Isso. Mas o que, eu tô, o que eu quero dizer é que, assim, existe, e se a gente usar da forma correta, pode funcionar, tá? Então, assim, a gente tem um conselho tutelar, atuante, para qualquer condição de denúncia que você fizer, você consegue garantir a segurança de um estudante. Eu, particularmente, trabalho em escola hoje, vinculada 100% a uma escola particular de alto padrão, e eu tenho conexão direta com o Conselho Tutelar, e eu já precisei fazer denúncia e fui atendida prontamente, garantindo a segurança do meu aluno. Então, assim, existe sim funciona sim, a gente tem uma condição no nosso país para o adolescente crescer e uma condição de que esse crescimento seja feliz é, é legal, é possível, é viável, é muito menos sufocante do que você viver num país onde as regras te apertam o tempo todo. Enfim, eu vejo hoje que a gente tem muitas condições, mas em contrapartida hoje eu tenho... Um índice de 20%, 20 dos meus estudantes... Com diagnóstico de saúde mental. Com problemas de saúde mental. E aí vai... De depressão... É, transtorno de ansiedade... Das coisas mais simples... Até estudantes que realmente... Têm transtornos que eles rompem com a realidade. Ou... Então assim... Você... A primeira vez... Acho que na história, eu, eu trabalho com educação há vinte e poucos anos, então são 20 anos dentro da escola, e nesses vinte anos eu nunca tive um índice tão grande, e eu nunca precisei lidar tanto com isso, e nunca a minha formação em psicologia foi tão fundamental para o meu trabalho ter melhor qualidade.
0: É uma coisa que o pessoal não entende, eu sou da época que depressão era doença de rico, né? Meu pai mesmo falava isso para mim, depressão é coisa de rico, né? isso não existe, é frescura, então, gente eu sou fresco, eu tenho depressão, né? fora outras e outras coisas que, a gente, que muita gente está achando que é brincadeira minha, mas não é, eu tenho realmente um monte de coisa e fui diagnosticado há pouco tempo, então é pior ainda, porque eu tô ainda me descobrindo, isso atrapalhou muito a minha vida, imagina a vida de uma criança se você tem uma criança com todos esses transtornos e você não consegue guiar ela direito é... o quanto difícil fica a vida dela correto?
1: É e, e assim não aprender as coisas no tempo certo faz com que essas patologias cresçam cada vez mais
0: é... Vou ficar quieto agora de longe Porque vocês não estão vendo a cara dela me olhando Eu sou um pato praticamente Eu sou uma patologia em si né? é... E hoje o que vocês fazem No caso vocês que eu falo hoje O que o, o... o ensino brasileiro Tenta fazer né? Ou procura fazer para para melhorar isso. Porque, por exemplo, você trabalha na rede particular, né? Sim. É, você tem alguma, alguma ideia do que é feito na rede pública, por exemplo?
1: Tenho. É, na verdade, as políticas educacionais do Brasil, elas são obrigatórias para todas as escolas. Então, hoje a gente é gerido pela diretoria de ensino e a diretoria de ensino ela vai dar a mesma regra para uma escola pública e para uma escola particular. Então, uh, o governo hoje, por exemplo, eles têm uma assessoria específica que faz o que eu tenho hoje na escola particular, que é a minha equipe de orientação. Então, hoje eu não trabalho diretamente com as famílias e com os estudantes, mas eu tenho uma equipe que faz isso para mim, que é focada em estudante e em problemas de ordem do estudante. Tudo que passa pelo estudante passa primeiro por elas antes de chegar em mim. Assim como tudo que passa de tudo que é de ordem pedagógica não passa por ninguém se não passar por mim. Então hoje é mais ou menos assim que a gente divide. Então hoje as escolas públicas têm a Márcia. Tudo que é pedagógico vai para elas. E o que, que eles podiam fazer com aquilo que era... Estudante emocional, esse vínculo direto. Então, hoje em dia, tem grandes empresas atendendo as escolas públicas não tem, não são todas que têm acesso. Hoje, já tem de 30 a 40 por cento das escolas públicas com acesso a essas grandes empresas que levam esses profissionais para acessarem a escola. Então, hoje em dia. Uh, tornou-se obrigatório, então em breve teremos em todas as escolas essa, esse vínculo direto do estudante com alguém que vai cuidar especificamente disso.
0: Então, é, hoje a Márcia, por exemplo, eu acho que é a primeira vez que a Márcia grava um podcast comigo, é a segunda vez que ela grava comigo um podcast, mas é a primeira vez que ela grava com vídeo. E ela está vendo uma coisa que ninguém nunca vê... Porque eu, quando eu tô gravando o podcast com o pessoal, eu não paro. Eu, o pessoal reclama que tá escutando barulho, caramba, quatro, é porque eu tô eu tô gravando, eu tô editando, eu tô com um vídeo aqui em cima da TV. Eu tô gravando com ela no Note, mas eu tô com um vídeo aqui na, na TV com, com legenda, pra eu saber o que que tá rolando. E tô montando miniatura. E Muita gente não sabe que isso é um transtorno ela não tá ligando porque ela já sabe que eu tenho esse transtorno <risos> e eu tô, eu tô achando engraçado que eu tô vendo a cara dela de olhar e, e olhando pra mim é, realmente ele tem essa praga, porque e se vocês não identificam isso cedo numa criança isso pode trazer transtornos a ela no futuro como eu tenho, eu por exemplo eu pra dirigir eu tenho que estar tá escutando música e tenho que estar tá prestando atenção em um monte de outras coisas, porque senão eu congelo no volante. E aí eu passo a ser um robô. Sabe? E eu sei que isso é perigoso. Então, eu ando <risos> sempre com música, eu não mexo no celular, isso eu, eu evito, no, não mexo no celular, mas o meu celular fica ali na no, no painel, né, a distância, e geralmente com alguma coisa acontecendo na tela para eu ficar prestando atenção naquilo, porque aí eu consigo prestar atenção em tudo. Eu dirijo há 40 anos e eu nunca bati. Então, isso mostra o quanto eu tenho atenção no, no, no volante. Né? E a massa tá vendo isso. Ela, tá, ela <risos> deve tá morrendo de rir, porque eu já, ela já viu umas, uns 10 aviões passando na minha mão aqui. Eu tô com o estilete na mão.
1: Então, é, como a gente falou até anteriormente, o diagnóstico precoce ajuda numa série de aspectos. Mas, contudo... As ferramentas que você tem hoje são ferramentas que a vida adulta te, te proporcionou. Então, o fato de você ser adulto e conseguir ter recursos, você sabe quais recursos vão atender a sua necessidade de atenção e aí você busca os recursos que atendem a sua necessidade. Vantagens de a gente conseguir fazer isso quando a criança é mais nova você vai precisar cada vez menos de recurso... porque ela vai aprender a lidar com as questões da vida... de forma mais prática... então a grande questão que eu tenho... acho que talvez uma coisa... se eu, um pai e mãe estiver me ouvindo... é assim... não tenha medo de descobrir o que seu filho tem... sabe... seu filho é esquisito... você sentiu que tem alguma coisa errada... busca... vai entender... vai dar ferramentas para o seu filho ser um adulto mais saudável... um, um adulto com mais recursos... E isso ajuda absurdamente.
0: Ainda é, eu mais... vivo,
1: eu hoje, hoje em casa, em casa, eu vivo com meu filho que tem um transtorno de optometria, uma coisa que eu nunca tinha sonhado na vida. Então, ele, ele é grande, ele enxerga muito bem, mas o olho dele não é maduro para a idade dele. Ele tem um olho com de uma criança de 5 anos e ele tem 9. Então, assim. Ele seria um adulto com este olhar prejudicado se eu não tivesse descoberto isso agora. A gente acredita que dentro de mais oito meses, ele vai conseguir chegar a atingir essa maturação, porque a gente faz exercício todo dia, enfim, a gente tem uma fisioterapia que a gente faz todo dia. Para quê? Para que ele seja um adulto sem essa limitação. E como observamos isso, ele ia pro futebol e não acertava a bola. Poxa, como assim? Filho, pra ficar ruim no futebol, precisa treinar muito, porque a coisa tá feia. Não, não é que ele não treinasse, não é que ele não fizesse, ele não enxergava. A bola ele... no tempo que deveria enxergar.
0: É, leva tempo pra, pra enxergar.
1: Então... Eu, eu tinha um
0: amigo que tinha isso, a gente zoava ele quando, a gente, quando nós jogávamos bat, né? Pra, pra nós, lá no Rio, era taco. E quando a gente jogava taco com ele, era mó... Pô, nós zoávamos ele pra caramba, porque... A bola passava e ele dava tacada três semanas depois, né?
1: Exatamente, um tempão depois. Porque é, é, é a questão do olho. E é assim, treina-se isso, ele vai ser um adulto com muito menos dificuldade. Olha que legal. Eu tô dando um exemplo aqui da minha casa, mas eu tenho infinitos outros exemplos que eu consigo dar de crianças que eu fui acompanhando ao longo da história e que, nossa, tem é um qualidade de vida, do... tem vida normal, porque conseguiu ter o tratamento que precisava no tempo certo.
0: O Márcia e eu, nós nos conhecemos da forma mais interessante possível do mundo, né? É... Posso contar como é que foi? Claro que não. Então tá. É... Nós nos conhecemos da forma mais improvável do mundo, porque eu já estava morando em Joinville e ela mora em São Paulo, e por um acaso de um, um absurdo da vida, nos, nós nos encontramos pela web, né? E vamos lá, vou te fazer uma pergunta que eu com certeza nunca fiz na minha vida pra você em qual momento você percebeu que eu tinha problema? problemas assim, não problema mas que eu tinha é, é, algum nível de alguma coisa no, no ar
1: <risos> eu vou te contar que eu sou uma pessoa que não se preocupa muito com essas coisas eu ela não gosta sou... de
0: mim por causa do meu cérebro <risos>
1: É, eu não sou convencional. E eu não tô preocupada com aquilo que é diferente. Aquilo que diferente sempre me encantou. Não é à toa que eu trabalho com educação. Eu tenho o propósito de ajudar as pessoas a transformar a vida delas da melhor forma possível para elas serem o melhor que elas podem ser. E, cara, se você já conhece a pessoa no melhor e com tudo aquilo que ela tem de bom, o estranho, pra mim, é muito mais legal. Olha que legal. É É único. É muito específico. É, é o que mais eu acho interessante nas pessoas. Sim, você precisa de cinco minutos conversando com você para saber que você não para nunca. Como Mas, assim? Qual
0: é o problema? Eu não paro nunca? Não. Mentira, eu paro, durmo. Não. Seis horas por noite.
1: Você consegue fazer cinco. colocar cinco ou seis informações na mesma frase.
0: Sim, isso é, é incrível isso Eu consigo absorver, absorver E passar a informação com muita velocidade
1: Exatamente hum.
0: Agora, É um cérebro é...
1: que não funciona Como os tradicionais <risos> né? Porque hoje em dia funciona. Eu acho que a maior parte Das pessoas Tem algo que é diferente né? No teu caso seu diferente tem muito a ver Com o seu cérebro seu cérebro funciona Com uma velocidade impressionante
0: é, Absorve gente... informações
1: de um jeito muito interessante e é muito prazeroso conversar.
0: Eu conversando uma vez com uma pessoa, ela virou para mim e falou assim, não, é, né, você é muito inteligente, aí eu virei, não, não sou, não, você é, você é um artista, você faz miniatura, você faz isso, não, isso é técnica. Né? E você, você passou por isso comigo Mas de uma outra forma Aí essa pessoa virou pra mim e falou assim Não, você é inteligente Eu virei, cara, olha só Eu vou te contar um segredo Não é que eu seja inteligente Eu tenho um QI muito alto E QI não quer dizer inteligência tá? Porque eu tenho QI altíssimo né? é, é, é... Tanto que eu brinco eu, eu sou gênio E não sei ser gênio
1: você é um gênio sem aplicabilidade <risos> yeah.
0: mas aí o que que acontece é porque eu tenho uma facilidade de absorver e guardar as informações com muita velocidade então era isso que acontecia na, na escola, eu não estudava e o Yuri tem isso, meu filho tem isso eu, nós, se nós ficarmos é, prestando atenção da nossa forma na aula eu não, preci, eu não, eu não preciso mais estudar eu já sei aquilo, sabe? E isso em matemática é muito complicado. O Yuri é melhor do que, em, do que eu em matemática, sabe? Eu hoje, por exemplo, se tu me pedir pra, pra usar fórmula... Fórmula é o cacete, eu não sei porra nenhuma mais de fórmula. Mas se eu sentar pra fazer qualquer... É, cálculo matemático, eu vou fazer tranquilo, sabe? E aonde que eu entro nesse ponto de... Uh, de Guardar informações. É, no outro dia, minha mãe tava vendo um quiz aqui de, de Celso Portioli, sei lá, um desses malucos, né? Ela virou para mim, filho, qual foi o primeiro ônibus espacial a ir o espaço? Aí eu, a Columbia. Não foi a Charlie, não, foi a Columbia. Aí ela, eu virei outra. Se perguntarem qual é o primeiro ônibus espacial, o primeiro ônibus espacial foi Enterprise. Aí ela parou, olhou pra minha cara. E aí eu lembrei de, um, de uma discussão que eu tive com uma pessoa que a gente tava, Nós estávamos discutindo sobre, sobre aviação experimental, pácos e tal. E ele falou para mim, ele, né nah, o primeiro ônibus foi o Colômbia, né? Eu virei, não, foi o Enterprise. Ele, não, não teve o Enterprise. Eu, não, teve o Enterprise. Não, o Enterprise foi o segundo, não. O Enterprise foi o primeiro, tanto que o Enterprise nunca voou. Ele nunca foi o Espaço. Aí ele parou, ficou olhando pra minha cara, eu e outra, o Enterprise, se chama Enterprise por causa do Jornal nas Estrelas. Aí ele parou, como é que é, eu virei, ferrou.
1: Aí <risos> a nerd gritando, né? <risos> é,
0: cara, é tipo assim, é muito gritante, né? e, e então eu, essa outra pessoa, e eu tenho esse problema, eu consigo desenvolver uma, uma 20 conversas com você e voltar no mesmo ponto da primeira conversa. Eu vou voltar para aquela primeira pessoa que me chamou de inteligente. E eu falei para ela, não é inteligência, eu tenho facilidade de gravar as coisas e não esquecer. É quase uma memória uma memória idética. Quase isso. Eu tenho memória fotográfica. Né? E eu tenho uma memória muito boa. Às vezes eu lembro de coisas que as pessoas não lembram. E muita gente não sabe que isso também pode estar ligado a um distúrbio ou um... Eu sou autista.
1: Então, olha eu... só, a gente está conversando com um TEA, que é uma pessoa do transtorno do espectro autista, com TDAH que tem transtorno de de atenção com hiperatividade e uma conversa com uma disléxica. Enfim, as pessoas têm limitações. A minha vida inteira eu fui disléxica e eu trabalho com educação. E ah. não acho que sou incompetente nisso. Então, assim, acho que eu faço um um, um, tremendo, um tremendo trabalho independente dessa minha limitação. Que Não, hoje tui, em dia, sim, tui, toda né? vez que sai um texto meu para alguma coisa, e hoje eu, eu redijo textos para as famílias com uma frequência muito grande, porque existe uma necessidade de uma formação para os pais muito grande, que é de calma que tá tudo bem, ou deixa isso acontecer, ou permita que isso aconteça, ou nos conte se algo está acontecendo, enfim... É, são textos praticamente mensais que eu envio para as famílias e tudo. Qual é a minha grande limitação? Eu preciso que alguém leia <risos> para corrigir meus erros. Ponto Mas então... a minha escrita, a minha ideia, a minha essência é minha e eu sou desléxica e bola para frente.
0: Cara, eu, olha, eu passo esse absurdo. Eu não sei se eu já fiz contigo, eu já fiz contigo, né? De mandar já? um texto gigante. E no meio do caminho, eu tenho comido metade do texto. Né? Eu Sim. tenho muita fome, né sou gordo, então eu como tudo, inclusive o texto. E muita gente não sabe, eu escrevo. Eu escrevo poemas, eu estou tentando terminar dois livros. Comecei eles, um está no prefácio e o outro está na primeira linha. <risos> eu tenho o livro todo pronto na cabeça. Mas eu não consigo passar para o... Pro...
1: Então essa é a dica de ouro. Se ele existe na sua cabeça, você pode falar dele. E existem pessoas que escrevem maravilhosamente bem. Essa parceria pode ser um sucesso.
0: Exato. Eu, tô, eu, eu preciso achar alguém. Eu, tava, eu, eu estava com uma pessoa que ia fazer isso e acabou que a gente não fez. É, eu, eu necessito é, colocar as ideias... Outra, outra pergunta, olha eu, vou, eu tô fazendo, eu já faço essas perguntas para Márcia há muito tempo, então não achem que eu tô fazendo uma, uma terapia com ela gratuita porque eu já faço isso todo dia que a gente fala praticamente <risos> todo dia é... exemplo uma forma de você ver que o seu filho tá tendo alguma dificuldade é esse ponto ele tem ideias mas não consegue botar para fora né? gente, é bota seu bom. filho pra ser mestre de RPG vai botar as ideias pra fora, mas vai botar rápido bota rapidinho Isso pra ferrar os amigos no jogo puta merda, eu, eu fui mestre uma vez nunca mais deixaram ser mestre é, matei, <risos> eu matei o, o, o grupo no primeiro jogo
1: Não, mas pra mim ser mestre também é difícil, entendeu? porque eu preciso ler e tem que ter a interpretação imediata daquilo que você precisa para aquele momento. E aí eu não consigo.
0: Engraçado, mas. Eu aí, dependo aí é que de um tá. tempo. É porque por causa tempo, da dislexia.
1: No, o jogo não dá. Exatamente por causa da dislexia. No e o jogo caso, não, me eu não permite tenho esse tempo. atraso. Oi? Na,
0: na minha dislexia eu não tenho esse atraso. Pelo contrário, eu sou rápido.
1: É porque a sua tá relacionada ao seu transtorno de déficit de atenção. Não necessariamente você tem a sua área da comunicação prejudicada. A minha é a minha área da comunicação prejudicada. Eu não tenho transtornos de atenção, eu não tenho nada disso, eu não tenho essas outras comorbidades. Então, a minha realmente é um, uma, uma deficiência da minha área de comunicação relacionada à leitura e escrita. Eu e eu tempo. leio muito, tá? Leio muito e falo duas línguas, escrevo em duas línguas, enfim.
0: Eu também falo duas línguas.
1: Português e bobagem.
0: Não, português e é klingel. <risos> eu falo Klingle. Foda-se, eu falo Klingle. Tem uh, 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 um. Foi um, um psicólogo, acho que foi um psicólogo que foi uma vez pra mim e falou que eu tinha hiperfoco, mas eu tinha um hiperfoco diferenciado, porque eu tinha hiperfoco variado. Porque eu tava conversando com ele e eu sabia o que o pessoal do lado tava conversando ele olhou pra minha cara e ele, cara eu, aí eu virei, é, mas eu sou dislexo ele, não, nem precisa falar aí é, eu...
1: mas é que, é que aí a sua deficiência pra essa área da escrita, ela tá relacionada ao seu déficit de atenção, quer mas dizer, ela tá relacionada é... a outras comorbidades que você tem
0: Ó, duas formas que eu escrevo muito, eu, eu, quer ver eu escrever muito bem poema? é o tá na fossa e o tá amando <risos>
1: Eu acho que você escreve muito bem poema sempre.
0: Não, é, mas aí é que tá... É, eu já tive época de não estar... Tá, é, eu já tive época de não estar tá amando Era você bobagem.
1: Não, eu, eu tava aqui só pra receber.
0: Não, mas já teve época de não estar tá na fossa e não estar tá amando. Tá de boa, sabe? E eu não escrever nada.
1: É difícil, porque aí sua atenção tá conectada a outra coisa. E perfeito. É ok,
0: Caraca, olha só, tá vendo? Então, o que, que a gente chega na conclusão disso tudo? Nós começamos uma conversa com a Massa por causa do, do que aconteceu. Até agora vocês notaram que nós conversamos sobre várias coisas que não constroem uma pessoa da forma... ó, num, Não é o jogo. Eu acho que, no, no final das contas, o que constrói... É porque eu cheguei nessa conclusão de falar isso contigo por causa da, do que a minha mãe falou, que era... É, meu, pai, ele, meu pai foi uma pessoa, ele, ele era um homem... É, foi criado patriarca, patriarcalmente, né? Muito, inclusive, porque a família do meu pai... É, Cara, a família do meu pai é uma zona. Tem português, tem alemão, tem inglês e tem até um escocês no meio da escritória. Por isso que eu uso o cute, né? É uma zona só. Uma família tem quatro etnias diferentes completamente loucas. E... O meu pai sempre foi um cara muito... É, é... Cara, não tem outro jeito de falar. Ele era, era é, bem racista mesmo. Né? Bem... É, é... Nossa, esqueci a palavra agora. Quando você é, Quando você não aceita as pessoas que não são iguais a você. Foda-se. É, e ele tinha uma. uma. Um, uma negatividade sobre adoção. Ele falava que adotar uma criança era a mesma coisa de que você estivesse podendo adotar a pessoa que ia te matar. E eu tava conversando com a minha mãe isso, eu virei mãe, pelo amor de Deus. E... Eu tava pensando em adotar uma criança agora por tempo e eu não vejo dessa forma. Ah, não, porque é a índole da pessoa. E... e eu vejo que a índole de uma pessoa, ela não é que ela venha da criação, que ela venha da educação, que ela venha do isso, daquilo outro, mas Sim, ela pode ser completamente. É, é, vir de exemplos do que tem dentro de casa. Ou eu estou errado?
1: A pessoa, ela aprende. Precisa. E ela reproduz por um tempo aquilo que ela aprende. Então você. É, é o fato de. Acabei de vivenciar uma coisa que é com meu filho, que é o quanto as crianças reproduzem as falas dos pais em casa. Então elas levam para a escola aquilo que os pais dizem, porque elas entendem que naquele momento essa reprodução ela é concreta, é algo da que, é, que é confiável, porque é um espaço seguro. Então é onde elas atuam. E aí elas reproduzem. E isso acontece durante um tempo na vida. Você... Vai aprender pelo exemplo e vai, exemplo e vai reproduzir uma série de coisas. Com o passar do tempo, quanto mais velho você está ficando, você começa a questionar esses próximos, esses pares de casa. Então, você começa a questionar a conduta do teu pai e da tua mãe, porque você vai buscar os aspectos que atendam a algo que é seu. Isso começa a partir dos 12, 13 anos e aí ele vai tendo esse rompimento até os 16, aproximadamente, que é um rompimento que você vai entendendo que eles não são perfeitos, que o que eles falam não necessariamente é o que eu quero, então é um momento em que o conflito com o pai realmente é muito grande, e a partir dos 16 anos, quando ele rompe com essa necessidade de ter que ser igual ao pai, que ele começa a ter autonomia para este próprio entendimento de mundo e daquilo que ele acredita, essas relações voltam a ficar melhores, porque ele volta a entender que o que é do outro é do outro, o que é dele é dele. Enfim, então... É... Pode haver uma cisão ao longo desse processo e a pessoa simplesmente continuar essa reprodução? Pode. Pode acontecer algo nesse processo que a criança rompe desde cedo e esse rompimento de não ter par e não ter identificação é um problema? Pode. Pode. Podem acontecer muitas coisas ao longo desse processo de desenvolvimento. Mas, é, eles em si não justificam. Então, se a gente voltar para a sua pergunta inicial, para a gente poder encontrar algo que faz com que a gente entenda onde está o erro do, da criança, onde está o erro da família no processo, a gente vai ter que ir para a individualidade de cada família para a individualidade de cada ser humano. Então é alguma coisa muito específica. Porque você nunca vai saber exatamente o que deu errado, onde rompeu, onde a coisa se perdeu, onde aquela formação não foi possível acontecer, se é alguma coisa orgânica, se ela é genética. Nossa, aí é muito específico. O nosso papel, enquanto massa, é tentar fazer com que eles entendam este contexto da importância da vida da importância do outro e é isso que a gente trabalha no processo de educação mas aonde está o erro nossa essa sua pergunta ela vale um milhão de dólares
0: é, eu fiz essa pergunta pelo seguinte no, até no outro dia teve uma o que que aconteceu eu estou para começar um curso de libras, né? eu quero falar libras Uhum. E sim, gente, é falar libras. Você fala com as mãos. Italiano já faz isso há séculos. É... E... e teve uma pessoa que virou para mim e perguntou mas por que, que tu vai fazer libras? Eu, Primeiro porque eu sempre eu sei alguma coisa de libras. Né? Muito pouco? Muito pouco. O suficiente para me comunicar com alguém? Não. Eu quero ter o suficiente para me comunicar com alguém. É, porque é bem difícil. Mas a ideia não era... A ideia inicial minha sempre foi aprender livros. Eu sempre quis aprender livros, mas nunca tive é, é, oportunidade. Né? E há pouco tempo eu estava querendo aprender livros, porque, como eu falei, eu estava com a ideia de adotar uma criança. E eu não sei por que tinha isso na minha cabeça, tenho isso na minha cabeça. É engraçado, eu, ainda não saiu esse negócio de uma, de uma adoção na minha vida. Eu não sei por Não sei se é porque eu sou o Mr. Bricksidez, Break, ou porque eu sou um idiota só. Mas é, eu tenho esse negócio de adotar uma criança... E eu não sei o porquê, mas eu acho que eu vou acabar... Me apaixonando por uma criança que necessite de letras Sabe? Sabe aquele negócio que eu vejo isso acontecendo? Eu sonho com isso às vezes. Uhum. E, então é, é uma necessidade que eu tenho. E muita gente vira para mim... Mas por quê? Não sei, gente... Sei lá, eu vou conversar com a minha psicóloga, com a minha terapeuta e com a minha megapeuta para ver o que, que acontece na minha cabeça que eu tenho isso. E aí uma pessoa me respondeu. A pessoa virou para mim, Maverick, isso é a sua necessidade de deixar as pessoas mais à vontade com você. Eu, virei. por quê? Será que eu não deixo alguém que tenha dificuldade com a fala... De desconfortável perto de mim só porque eu sou um idiota tem em libras
1: então né não dá pra você dizer que você é um idiota até em libras <risos> porque você não, não a ignorância ela não te torna idiota a ignorância é outra coisa
0: gente, é, a, a, gente que... é, a gente ignora uma série de coisas eu explicar isso porque tem gente que acha que você me chama de ignorante, sim, você ignora isso?
1: É, eu, puxa, ignoro muitas coisas nessa vida e, e, e aquelas que me incomodam eu ser ignorante sobre elas, eu vou cuidar disso. Mas eu não vou poder cuidar de todas, então eu continuarei, seguirei sendo ignorante numa série de aspectos, porque não, não vai caber, não vai dar tempo, ou não tem como. Mas então,
0: aquilo meu tempo que me incomoda... Já, dá, eu já passei dos 50.
1: Então, mas aquilo que me incomoda... De eu ser ignorante Eu posso ter uma ação sobre isso E resolver a minha ignorância E é o que você tá fazendo Você tá incomodado com o fato de não Estabelecer comunicação Com um deficiente auditivo Se eu não consigo estabelecer comunicação Com defici deficiente auditivo E isso é um incômodo para mim Deixarei de ser ignorante Ignorante, olha Nossa hum, Deixarei de ser ignorante nesse quesito E passarei a Cuidar disso na minha vida. Puto, agora, é assim que você, funciona.
0: agora você vai entender por que que eu cheguei nesse ponto. É, como eu te falei, fui diagnosticado há pouco tempo, né? Com TDAH, com espectro autista e com ainda estão identificando mais um monte de coisa, né? é, Provavelmente eu devo passar agora por uma, por uma, um grupo de Grace e um grupo de Gray é alienígena, tá? Pra descobrirem realmente o que eu tenho. Eles devem, inclusive, me introduzir em uma sonda anal. Mas é, pra descobrir realmente ao, ao que ponto que eu tô chegando. Mas o que é que eu quero chegar? Você
1: jura juradinho que você precisa de ET pra descobrir o que você tem?
0: É porque eu sou um ET, né? Eu não sou desse planeta. Eu sou perfeito demais pra ser desse planeta. Ah, é... <risos> <risos> então, A gente aí... aprende
1: na psicologia Que determinadas coisas A gente só precisa sorrir E concordar
0: Sim, Kowalski Aí, o Sim. que que acontece <risos> Merda, dois merdas conversando Mas vai... <risos> sem identificação De Mas de... ah, tá é... O que que acontece Uma, um, um... Foi um psicólogo, acho que foi o psicólogo eu, eu tava conversando com ele E ele falou que um dos um dos pontos que eu tenho é. Eu tenho medo de mudanças. Então, as mudanças. Elas me assustam a um ponto de eu criar uma. Uma situação para que eu não tenha mais aquela mudança. E depois eu quero voltar para aquela mudança e. Entendi. Entendeu, né? Eu, 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 Você
1: o, tem o, um o... complexo aí. Ah.
0: Exato. É... E aí. Eu tava conversando com ele e ele virou. Qual, for, qual foram as mudanças que você teve agora na, na sua vida? Eu virei, pô, tive um monte, pacos e tal, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu me casei, me separei, blá, 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 Aí ele, tá, e nesse meio tempo, o que que você procurava fazer? Eu virei, então, eu tava procurando aprender inglês, porque o meu inglês é horrível, né? O inglês é sofrível, tia Márcia tá aí para falar isso, né? <risos> em inglês é o puta que pariu, F day I do, I do it for you, é o máximo que eu chego.
1: Eu, eu Isso, gosto quando é... você simplesmente fala, traduz, é tão mais honesto.
0: É, foda-se, eu, eu tento, eu não sai, não sai eu, eu falo, não vai sair meu inglês, é horrível, Mr. Pryk sai, tá, eu tô, tem horas que sai, tem horas que não sai, né? o senhor tudo de bom. Uh, não é do senhor tudo de bom, é pessoa que tá sempre... Ai meu Deus, esqueci é, agora. É... A música do The Killer Mr. Brickside. É, seria mais ou menos o senhor... É, é... Quando a gente tem... tem... a gente... Acha que tudo de bom vai acontecer. Eu, eu, eu fico esperando que tudo. Tenho certeza que vai acontecer algum de bom.
1: Bright side.
0: Bright side. Aí. aí
1: faz sentido.
0: Viu? Mr. Bright Side. Não, não sai. O meu, no meu inglês não sai essa porra. É. Então, eu tava falando com ele, eu tava tentando, eu tô, eu tô agora aprendendo a, a, a mexer com 3D, né, a desenhar em 3D, fazer projeto 3D, papapá, papapá, ele olhou pra minha cara e ele, pra que que você tá fazendo isso? Porque eu quero. Eu tô mexendo com a impressora 3D, então, eu tava mexendo com, eu espero voltar a mexer com a impressora 3D, eu, ele... Me diz uma coisa, o que, que você faz na sua vida? Eu falei, então, eu sou editor de áudio, você aprendeu aonde? Eu sozinho, sou editor de vídeo, você aprendeu com quem? Sozinho, eu sou formado em informática, você se formou quando? Em 1985, eu devia ter uns 12 ou 13 anos de idade, eu fui um dos primeiros a me formar e um dos mais jovens a me formar no Senac, em informática, eu tenho curso técnico de telecomunicações, informática... E, aí ele ficou olhando para minha cara. Ele, você usa isso tudo? Eu não. Por que que você faz? É porque eu quero. Ele não. Você tem necessidade de aprendizagem. Você tem necessidade de saber as coisas. Eu falei, por que que eu não tenho necessidade de aprender a mexer no meu celular? Ele, você sabe? Sim. Mas eu peço para as pessoas fazerem, porque eu não tenho paciência para ele. Ele, você é formado em informática. Sou. Você mexe no seu computador? Eu não, eu mando para os outros fazerem. Por quê? Porque eu não tenho paciência para mexer com informática. Eu, na década de 90, eu larguei a informática. Antes de eu entrar para aeronáutica, eu larguei a informática. Eu trabalhei em mainframe. Eu cheguei a aprender a falar binário. Não é aprender, mas a gente sabia o que, que o binário estava falando. Cara, pelo amor de Deus! Aí ele olhou para a minha cara. Por quê? Eu não sei, eu leio, eu quero ler, eu quero saber, eu quero. Eu discuto sobre, sobre aviação, eu discuto sobre carro, discuto ele Cara, você tem necessidade de aprender. Você tem necessidade de aprendizagem. E aí ele falou que era um transtorno, só que eu não lembro qual foi o transtorno que ele falou. Não era um transtorno, não, não chegava a ser um transtorno. Era, é, era um transtorno que me levava a fazer... O meu transtorno me levava a fazer isso.
1: Então, na verdade, o que, hoje em dia, assim, eu acho importante diagnósticos, eu acho importante... Porque eles nos norteiam em muitas formas de fazer. Eu acho que alguns diagnósticos específicos, principalmente quando existe o sofrimento, é algo que eu acho fundamental. Mas as pessoas querem trazer tudo como sendo um problema. Do tipo, eu passo uma vida tentando ensinar <risos> crianças a ter esse prazer por aprender que você tem, entende? É... Não, não, não faz sentido ser um transtorno, porque não é patológico, aprender é algo positivo que vai trazer benefícios para a sua vida, enfim, é, eu só tenho muito medo dessa, desse diagnóstico de tudo, dessa, desse transtorno para tudo, porque a vida pode ser mais simples, eu acho que ter o transtorno e ter o diagnóstico pode ser para facilitar a vida. Agora, se a vida já tá simples, deixa ela. Deixa ela. Em momento algum, você falou, quando você percebeu que eu era diferente? Eu falei, eu preciso de cinco minutos para conversar com você e entender como as coisas acontecem. Agora, para eu achar que você é diferente, eu preciso, sabe, ser intolerante a uma série de coisas que eu não sou. Então, para mim, não faz diferença. E eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais é, trazer, que é essa condição de você compreender as pessoas como elas são e da forma com que elas se apresentam para gente. Elas se apresentam de diversas formas, que é a forma que nem nem sempre é aquilo que ela é, mas é aquilo que ela consegue te apresentar e tá ótimo porque é aquilo que ela pode te dar.
0: E Senhor tá bom. lado positivo.
1: Lado positivo.
0: Não, eu, eu, Mr. Mister, uh, Mister, eu fui right procurar para É, porque eu, eu, eu não consigo ficar com as coisas assim, sabe? É isso que eu falo. Eu, às, vezes eu, 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 às vezes eu tô conversando. É, quando eu tava casado com a Mariana, Mariana às vezes virava pra mim, para de mexer no celular, você tá falando com quem? Pá, e tal. eu não tava falando com ninguém, eu tava tirando foto dela. Só que eu não, eu não falava pra ela isso, sabe? E eu faço isso direto. Comunicação zero. Não, não é, é comunicação que... zero. Era tipo assim, eu tirava foto, aí depois eu mandava foto pra ela. Olha, eu tava conversando com essa pessoa aí. Sabe? Então, era, é, 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 é o meu é jeito. O você consegue
1: apresentar, entende?
0: É, é, é o meu jeito de mostrar. Olha, é, é, eu, eu me importo, eu gosto, isso, aquilo, outro. Porque eu, eu não tava falando com ninguém, eu tava tirando foto. Porque eu tava achando bonitinho você, sei lá... É, mordendo a batata frita. <risos> eu, faço, eu fazia. Eu tinha um amigo meu, logo que saiu o negócio. Eu, quando o celular começou a tirar, uh, tirar fotografia, tinha um amigo meu que ele ficava puto comigo. Que de vez em quando eu virava pra ele, olha ah, que bonitinho você aqui. Aí ele olhava assim e caralho, tu tirou uma foto de mim assim? Eu virei, por que tu tá pelado? Não, mas tô ridículo. É, mas tá engraçado pra caralho. Eu vou botar, eu vou um dia postar isso, eu vou um dia mostrar isso pra alguém. Postar, né? Aí depois veio a mania do postar... Cara, eu sou assim, eu sou... Sabe, problemático. Uhum. Ou não. Você Ou é não. você. Só que aí é que tá... É, é, é nesse ponto que eu, eu, eu queria chegar contigo. É, é muito mais fácil hoje todo mundo chegar e falar... Ah, ele cometeu isso porque ele era problemático. E ele era problemático porque ele fazia isso.
1: Não, desculpa. Alguém que chega... Entra no lugar e mata as pessoas... Ele não é problemático. Ele é doente. Sim. Ele precisa de ajuda... De saúde mental... E ele vai ficar preso no manicômio judiciário a vida inteira. Ponto. Não Ali não tem que justificar. Ele tem uma patologia que é... Ele não identifica a vida com importância... E ele faz o que dá na cabeça dele. Ótimo. Não podemos ter uma pessoa assim... A solta no mundo. Tanto que a única condição que um, um preso fica no Brasil... Por mais tempo é se ele vai para o manicômio judiciário. Mas, enfim... Essa é uma questão. A outra é...
0: Caralho, tem manicômio cara... suficiente no Brasil? Não. Que bosta, né?
1: Definitivamente não tem. Os que tem são assustadores. Já tive o privilégio de... de dentro da área de psicologia... Ter acesso... à área de penitenciária do Brasil e é assustador e quem tá lá dentro é é assim aquilo que não pode efetivamente sair ou ser tocado eles não podem nem estar tá dividindo cela porque não tem condições então mas essa por exemplo é a condição desse ser humano se ele teve a capacidade de entrar numa escola e matar crianças com uma machadinha na mão como ele fez ele vai, o dia ele pode acordar e achar que a pessoa que tá do lado dele vai querer matar ele ele vai lá e matar ela, pronto, porque ele resolveu o problema dele aquilo não vai mais incomodar é assim que funciona Então ele não tem um problema, ele é um doente mental e ele não tem condições de estar socialmente adaptado, ele vai ficar recluso, acabou agora, problema todo mundo tem, ser problemático todo mundo é ter dificuldade de lidar com N situações todo mundo tem
0: eu não, eu sou perfeito
1: Agora, a nossa, o nosso grande atual problema é a intolerância das pessoas quanto às diferenças.
0: Obrigado, meu pai era intolerante, olha. Exatamente. Ele, meu pai era muito intolerante, a tudo, a tudo.
1: Exatamente, e, mas esse não é um problema do seu pai, tá? Esse é um problema social. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, a cada vez... A, eu acho muito interessante a pessoa que ela fala pra você, nossa, mas eu sou contra ter banheiros transgêneros eu sou contra ter cotas, eu sou contra ter isso, eu sou contra ter aquilo, eu falei: o, o problema maior é que neste momento você não pensou que tem uma grande parcela da população que necessita aquilo por uma questão de qualidade de vida mínima que seja e você, naquele momento simplesmente está sendo intolerante a uma condição
0: Oh, é, é, exemplo. Eu sou uma pessoa é que eu falo. É, eu sou extremamente. É, é... Ai meu deus. Hoje eu tô péssima, né? É... <risos>
1: e olha que eu tô é. falando coisas para você que raramente eu falaria publicamente, tá?
0: Fala que me ama. É... <risos> Ai, Isso pode
1: ser público.
0: Viu gente? Ela me ama. É... Ai meu Deus, eu sou... Ai... Quando você fala uma coisa, mas não age da mesma coisa Esqueci a palavra é... hipócrita Eu falo muito que eu sou muito hipócrita pelo seguinte é... Exemplo Uma pessoa, numa conversa, num, num bate-papo Acho que foi Até em site, em coisas de podcast, essas coisas assim é, surgiu, surgiu na época, tava aquele negócio de banheiro, é, ter um banheiro é, exclusivo para o, para o, o homossexual, né? Uhum. Que agora é, como é? LGBT, elevada a quinquagésima potência cara, tão botando muito número muita letra, eu não consigo acompanhar e, e eu sempre falei gente, olha, o cara que ele quer ser gay, o problema é dele. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Eu tenho amigos que são. E não, eu não tô falando que eu tenho amigos que são para dar desculpa. Eu sou amigo dele, por isso. Eu não, não, eu não ligo. Ele vai ser o que ele quiser da vida dele. O que eu achava, é, achava errado eram, tipo, coisas. Eu acho errado coisas que são feitas que não dá para se, se, se ir para esse lado. Por exemplo, ah, eu sou um homem. Eu nasci homem, mas eu, eu me vejo como mulher, então eu vou usar o banheiro de mulher. Não, minha filha usa o banheiro de mulher. Ela não é obrigada a ter um homem. Então, porra, vamos ter exatamente. um banheiro próprio para eles. Por isso isso eu a favor.
1: Exatamente. É isso que a gente quer dizer. A gente precisa da qualidade de vida para as pessoas. Exatamente. Para que para que a gente possa viver num espaço muito menos intolerante. Porque isso. aquela pessoa que não se identifica, ela ser obrigada a estar num lugar que ela vai se sentir violentada, porque vai ter um monte de homem lá dentro, ou ela tá no outro ambiente, que as outras pessoas vão se sentir violentadas, porque tem um monte de mulher lá dentro, pra quê?
0: Sim, se a gente concordo, pode resolver. concordo nisso eu concordo não custa abrir mais um banheiro, apesar que eu conheço lugares que não tem nenhum banheiro, então porra exatamente, tem né? lugar que é... não tem nenhum o que tem um banheiro que não dá pra você nem chamar de chiqueiro mas tudo bem <risos> É um problema né, social que, gente, que nós temos no Brasil E não vai se resolver com facilidade Agora, por exemplo, é, muita gente chega pra mim Ah, Maverick, tu não fala elo Porque eu só conheço ele e ela
1: não, e, aí, e, e aí a gente tá falando de uma coisa é, Então, o que eu te trouxe não é isso Eu te trouxe Sim, que a gente, não, as pessoas eu tô são falando intolerantes eu, numa série de coisas Agora, a gente não tem que mudar o português sim a gente não tem que mudar a regra gramatical. Sabe por que eu fui Porque ela já de... atende a todos os seres humanos.
0: Oh, eu conto essa história, tu vai morrer de rir. <risos> é... Eu acho que eu já te contei essa história. Teve uma época da minha vida que eu estava de saco cheio de usar minha foto. Como acontece muito, eu não gosto muito de usar minhas fotos, então eu pego e boto foto de alguma coisa. Eu já usei foto... É, de Um horizonte de eventos Pra quem não sabe o que é um horizonte de eventos É um buraco negro é, Eu já usei foto do Piu Piu Já usei foto Sei lá, da puta que pariu eu Já usei foto de tudo quanto foi coisa Teve uma época que eu tava, eu, eu tinha acabado de montar O General Lee né, Do Dux do, de do, Raza, dos gatões E eu usava essa, a bandeira Do, 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 do General Lee como, Que é a bandeira dos confederados Como foto Uma pessoa é, ela já nem tá mais entre nós. É, ela veio falar comigo. Ela me chamava de Mocinho, né? Ela, Mocinho, você tá usando essa bandeira por quê? Você sabe o que essa bandeira representa? Eu sei, essa bandeira dos Confederados e ela é o teto do General Lee, que inclusive é a foto que tá aí, que é o teto do, da miniatura que eu fiz. Mas você sabe o que, que ela representa? É o que? Escravismo? Ou não, ela representa o, o, os Confederados. Ah, mas os confederados eram escravistas. Eu, então, os Estados Unidos inteiro era escravista, assim como o Brasil era escravista, assim como o mundo era escravista, se a gente for botar a culpa numa bandeira, fodeu. E aí eu entrei naquela discussão normal, né, que eu fui chamado de, de racista porque eu usava a bandeira dos confederados. Minha picape tem duas. Hum. Né? aí veio agora uma lei nos Estados Unidos que parece que não pode mais se usar a bandeira dos confederados não se pode usar tal coisa eu, gente, pelo amor de Deus, olha o que, que vocês estão fazendo vamos parar de falar do nazismo vai acontecer o nazismo de novo, tá? eu não tô defendendo o nazismo eu tô falando que vai acontecer de novo porque o que se esquece se repete e é o que está acontecendo, o que eu vejo acontecer. Muita gente, o, o, o mundo está indo para esse lado de... Não vamos falar do que aconteceu porque é errado. Não, a gente tem que falar do que aconteceu para que não aconteça de novo. É triste? É. Machuca? Machuca. É horrível? É horrível. É errado? É errado. Mas nós não podemos esquecer. Senão daqui a pouco a gente tem uma terceira guerra mundial também. Não vamos falar da primeira nem da segunda
1: Olha, eu tive problemas essa semana com suástica.
0: Caraca, mano, é, é complicado a suástica, porque ela é um símbolo indiano. Então. <risos> tive problemas com a suástica sendo é,
1: espalhadas pela escola. Enfim, problemas com a suástica. E aí... Ah. Um, os pais transformaram isso numa, numa situação extremamente complicada. E aí, para a gente, enquanto educador, trazer isso para o contexto de educação, de as pessoas entenderem o que é e de por que a gente não, não reproduz tanto, porque tem a ver com uma série de desrespeitos no, na história, enfim tem todo um fazer que todo contexto histórico e a partir do sexto ano a gente já consegue trabalhar isso, então eu consigo atender todo mundo da escola é, mas o problema é apareceu, sim precisamos educar, sabe o que que virou? Uma briga de pai pai brigando com a escola porque é um absurdo a escola permitir que as pessoas usem suástica. Então, assim, é, calma, é papel da escola educar o que é a suástica. E se o seu filho está reproduzindo, calma, que a hora que ele entender ele vai parar de reproduzir. Ou ele vai parar de reproduzir, primeiro porque ele vai ser punido, porque ele fez de uma forma depredando espaços, então... Existe vai uma punição para isso, ou ele vai entender porque isso é um desrespeito com uma comunidade judaica muito grande, enfim, porque aí tem uma série de coisas que entram no contexto, mas ele vai entender e ele, isso vai parar. Só que isso é um problema da vida privada dele, dentro da escola, com os estudantes, e com o que ele tá fazendo, com que isso está repercutindo naquela comunidade, isso não é um problema da família se é um problema da família, quando ele levar pra casa ele vai trabalhar com ele, dentro de casa qual é a moral da família, o que a família acredita sobre isso ou não
0: mas a gente volta naquele ponto a família não quer saber disso, a família quer saber que a escola tem que resolver isso antes de chegar pra ele
1: é, exatamente, porque, porque uma coisa que você falou no começo da nossa conversa e que talvez é, venha ao encontro muito do que a gente precisa é ser pai e dar trabalho
0: olha como a gente ser... deu a volta, né
1: Ser pai é um trabalho constante É um trabalho que começa De quando você escolheu e, e, e a gravidez aconteceu Ou se você não escolheu E ela aconteceu do mesmo jeito Mas a hora que ela aconteceu Você começa um trabalho E você vai terminar esse trabalho Nunca E você vai acordar todos os dias E precisar se dedicar horas a ele Como tudo que você faz na vida Você vai ter que se dedicar e aí, dedicar horas para o seu filho é garantir que toda a formação que você deseja aconteça. Da forma com que você acredita, para que os seus valores sejam passados. Mas isso só se dá com trabalho, com persistência, com constância, com companheirismo. Isso só se dá se tudo isso ao mesmo tempo acontece dentro de casa. Se não acontece, aí sim eles vão fazer exatamente o que eles fazem constantemente. Liga para a escola e fala, olha aí, como vocês não fazem o papel de vocês direito, eles estão dizendo uma suástica, que máximo, eles sabem o que é a suástica, eles sabem que a suástica vai incomodar, olha que legal, eles entenderam o quão grave é a situação, porque senão ele não teria feito, então ok, agora a gente vai fazer o caminho contrário, isso leva tempo, isso não é de um dia para o outro,
0: o problema é que os pais hoje não querem ter trabalho e não querem ver da seguinte forma, na verdade os pais querem que os filhos vivam uma vida de paz de conta então a historinha pro, pro filho dele tem que ser a historinha que a Disney conta, não é a historinha que os irmãos... cara, esqueci o nome dos irmãos Green, Green. escreveram que é bem pesado todo mundo quer que os filhos leiam Alice, mas não entendam o que, que é o livro Alice. E muita gente acha que Alice é um livro de, ah, é uma, uma criança que tá viajando, não? Uma criança que tá sendo os drogas.
1: Olha que incrível.
0: É e fora o, o lado é, de uma criança, que é uma menina de, ela teria ali o que 9 anos mais ou menos, é isso? Eu não lembro agora.
1: É, na verdade, 12, eu acho.
0: 12, né? E ela tem uma relação com o homem mais velho. Quer dizer, o homem mais velho que tem a relação com ela, que é o Chapeleiro é. Maluco. Então, é, cara, Na é.
1: verdade, existe uma série de aspectos, porque é filosófico e é para adulto, né? E aí eu acho que a melhor referência que eu vejo para isso é o Pequeno Príncipe e eu Nossa, adoro.
0: É maravilhoso.
1: Eu adoro a. É uma, é uma cobra que engoliu um, um elefante. Eu acho que é a melhor referência que existe para tudo. Os pais querem absurdamente que as pessoas vejam o chapéu e se é o chapéu que é certo, é tudo que eles podem. Mas, na verdade, eles estão mais que prontos para entender que é uma cobra que cobra engoliu, um,
0: que engoliu elefante. um elefante.
1: Eles estão mais que prontos para entender isso.
0: E com esse... Fechamento da Márcia. Eu chego no ponto que vamos ver se eu vou falar o certo. Se a Márcia vai concordar. Nosso grande problema hoje é que os pais eles não querem ser pais. Eles querem ter um bibelô para mostrar para os amigos. É muito difícil você ser pai. Eu sei porque eu sou pai de 3 e um que é o meu mais velho. É, todo mundo já sabe disso. Ele é meu enteado E hoje ele me chama de pai. E ele me tem como exemplo de pai. E ele tem o pai dele, o pai dele é vivo. E ele tem contato com o pai dele. Quem foi que errou? Foi o pai dele? Ou quem acertou? Fui eu. Eu só sei que eu tentei dar o melhor exemplo para os três. Eu nunca encostei um dedo nos meus filhos. Mas quando a mãe falava, vou chamar o pai de vocês, todo mundo ficava quieto. Porque eu era o cara do castigo. E os meus castigos eram pesados. Pesados, tipo, eu jogava o videogame na mala do meu carro, eu arrancava tudo quanto era cartão da Sky dos aparelhos e eles ficavam sem nada disso. Inclusive sem livro e inclusive sem estudar, que eu falava, então, nem estudar vocês vão estudar, sabe por quê? Vocês vão tirar zero na, na prova e vão se ferrar. É, eu, eu, era, eu, era, eu era... Você tinha
1: problemas, né?
0: Sim, eu, eu Você tinha problemas
1: naquela problema. época de entender que adolescente precisa cumprir a responsabilidade dele, pss, mas ok. Pss, pss, pss.
0: Não, no dia seguinte <risos> eu já tava tudo de volta. Olha a minha cara de mal, eu fazia isso na hora e no dia seguinte tava tudo de volta. Só que eles achavam que eu ia deixar eles uma semana, sem assim, caramba, quatro. então funcionava, sabe? E hoje eu não vejo os pais sendo assim. Na minha época mesmo de pai, agora como pai, eu não vi os pais sendo assim. Sabe? Não, eu vi é os verdade. pais.
1: Tem muito pai assim. Tem muito pai muito legal. Sim, tem eu sei muita que Tem muita família pai que forma maravilhosamente seus filhos, que educa, que, que é parceiro, que, que tá do lado, que compreende, que conhece. É que a gente hoje, hoje, especificamente, falando de tudo que a gente está falando, a gente está falando dos descuidos. né? E os descuidos eles saltam aos olhos muito fortemente, porque eles trazem problemas muito graves. Mas é, eu posso dizer que, assim, nesse tempo todo que eu trabalho com educação, eu tenho muitos mais exemplos de coisas boas, de famílias com uma formação incrível, do que pessoas abandonadas, do que pessoas sem formação, do que famílias que não se preocupam. Então, isso eu acho importante dizer. tem muita família fazendo a coisa certa.
0: Graças a Deus, não, porque senão, pelo amor de Deus, a gente tá
1: Exatamente. Raro. Mas tem muita família fazendo a coisa certa e, e eu, graças a Deus... Eu acompanhar levante. isso e, e, e vibro com cada escolha correta da família que eles fazem, por cada situação que eu vivo. Então, é, eu sei que tem, é, eu sei que tem muita gente fazendo muito certo. Agora, a nossa atenção realmente nesse momento está voltada para tudo aquilo que não está correto, né? Para todas essas famílias que estão abandonando sim essas crianças porque elas são abandonadas, para todas essas famílias que estão é, tentando passar para o outro aquilo que é responsabilidade delas, para todo mundo que não está se conectando com aquilo que precisa, que é de fazer a compreensão do seu filho, do que ele vive dentro de casa, é, para achar que o outro é que tem que fazer, enfim. Então, tem esses casos, eles são a minoria, mas eles gritam porque a, a consequência desses casos é muito grave.
0: Agora, meu amor, eu vou te pedir para você fazer o seguinte. Diga. Me diga é, passa para o pessoal que está nos ouvindo. Esses trilhões de pessoas que estão nos ouvindo. Inclusive lá em, 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 em Vulcano, em Cronos. Em Cronos nós temos os ouvintes, né? Caplar... É... O que você está fazendo hoje, então, eu sei que você está gravando um videocast, o pessoal fala que é podcast, mas é videocast, porque se tem vídeo é videocast. <risos> podcast chato pra caralho. <risos> é, o que você já escreveu, quais as matérias que você tem, aonde a gente acha para poder ler mais sobre você, saber mais sobre você. Se alguém quiser te pedir em casamento, me manda o seu endereço, porque eu vou mandar matar você, porque não pode.
1: É, eu não tenho muitas coisas publicadas é, porque a maior parte das minhas publicações elas estão vinculadas aos meus trabalhos privados mas eu vou fazer um compilado aí de tudo que eu tenho para colocar numa área e depois eu mando para você aí o
0: contato para as pessoas terem acesso Cláudio se vira para botar no, no, no link <risos>
1: É, eu faço um compilado e deixo sim para vocês lerem, eu acho que tem coisas bem legais aí que eu fiz ao longo do tempo e que,
0: que e o programa, vai... que você, o programa que você tá fazendo? É, um jeito, é, normalmente falar. a gente
1: tem no, no local que eu trabalho o Plank Talks que é um é, na escola que eu trabalho a gente tem a cada 15 dias a gente lança um podcast é, esse podcast, ele é sempre com tema de educação e ele sempre com convidados especiais para falar das especialidades dele. E eu já tive a oportunidade de convidar o Maverick para me ouvir duas vezes, uma falando sobre estudar fora do Brasil, que é um uhum. dos das meus focos. Hoje eu sou, eu sou responsável por projetos internacionais, então eu trabalho muito com esses estudantes que vão fazer universidades fora do Brasil. E um outro que eu falei essa semana sobre vestibular, que é essa... Como que é essa, esse momento do estudante que está se preparando para prestar, prestar o vestibular do Brasil. E para próximas... Acho que nas próximas duas semanas deve sair um que a gente está falando sobre bullying, que tem dois convidados especiais que são super referências que vão estar junto comigo, que é a Degenani e o, o doutor Eduardo. Enfim, uma galera muito legal.
0: Bullying. Posso falar sobre bullying. Na minha <risos> época, era só sacanear o amiguinho.
1: <risos> Mas a que gente está trazendo um jurista, uma psicóloga, e a gente da área de educação. Então, eu acho que vai ser um, um papo bem instrutivo, assim, em vários aspectos. Eu acho que cabe para todo mundo. Para quem é pai, poder assistir, entender o que fazer. Porque... Sim, os pais são responsáveis por aquilo que os filhos publicam. Então, acho que é legal. Para quem é da área de educação uhum. e quiser dar uma olhada, vai ter a gente falando sobre a área da educação. Tem uma psicóloga falando especificamente dos impactos disso. Enfim, acho que vai ser bem legal. Mas a gente lança a cada 15 dias. Chama Plank Talks. Tá sempre no YouTube. É facinho de buscar.
0: Eu cortei o dedo. Tá mexendo com o estilete aqui. <risos> Eu já tenho seis pontos na mão por causa desse estilete. Desse estilete esse estilete cortou minha mão e me deu seis pontos na mão. É, amor, muito obrigado por você me dar esse prazer de poder conversar com você. É, Primeira as vez, entrevistas
1: sério sobre o meu trabalho, né?
0: É, meio sério, porque eu não consigo ser sério nunca, né? <risos> Mas, sim, falar sério. A ideia do programa é essa: eu tinha um programa assim na rádio. E a ideia é essa, a gente falar Só que lá na rádio eu acabava falando qualquer coisa Menos do, do, do trabalho da pessoa Minha ideia aqui já é Falar um, do trabalho da pessoa E falar besteira junto Porque se eu não falar besteira junto Não sou eu
1: Não sou eu, isso, isso tenho certeza que não é você
0: Não, se eu não estiver falando merda Tem alguma coisa muito errada comigo <risos> é, Você quer deixar algum recado Quer mandar um beijo pra alguém
1: não, eu acho que eu tô à disposição, se tiverem dúvidas ou quiserem conversar comigo, eu tô sempre à disposição, sempre que, que me acionem, eu tô aqui disponível, hoje em especial é feriado e eu tô aqui trabalhando, tô com um problema com uma aluna que tá se aplicando para fora e tá precisando de ajuda, enfim, tô sempre conectada e a ideia é... O quanto a gente consegue mudar o mundo se a gente tem um olhar cuidadoso, carinhoso e atento para
0: as pessoas. E pelo barulhinho vocês já viram que ela já ouviram que ela é do time meu do Pensador Louco, né? Quem conhece a mim o Pensador Louco já sabe do barulhinho que eu tô falando. Já penso ali, então já sabe o que é. Meu amor, muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Espero que você volte sempre. Pra quem não sabe, a Márcia já gravou um Omega, um Omega Cast com a gente, mas ainda não saiu porque o Cláudio perdeu metade da gravação. A Márcia tá sabendo disso agora que a gente vai ter que regravar de novo.
1: Não, mas pelo menos eu vou ter a oportunidade, porque foi assustador quando a gente tava falando de nerds e todos os nerds presentes eram Thea. Então, assim, Estudo. vale a pena ouvir o que a gente tem pra falar, porque foi muito legal.
0: O único que não é, é o Cláudio
1: o único que, que não Cláudio, era do que, é dos Cláudio. que estavam lá era o Cláudio, é o resto o Cláudio. todos eram do Pensador
0: e a Lika todos os três são
1: e, e, e foi o que eu joguei né do quanto eu percebia que os nerds tinham
0: Pensador, essa não, conexão
1: vou... com o mundo de forma diferente
0: Nerd e mágico,
1: aí apareceu pouquinho. isso fortemente e de, de verdade eu fui dormir com a cabeça cheia porque eu fiquei pensando, poxa, eu preciso refinar ainda mais o meu olhar para os meus alunos, porque eu acho que eu ainda consigo dar um suporte ainda melhor para eles depois de tudo que a gente falou lá.
0: É, porque o Nerd Master é, a Lika é, eu sou, e o pensador também é, e a filha do pensador é. Então, cara, o que mais tem ali é, é, cara, é, tudo, é tudo problemático. A, gente. a podosfera <risos> é problemática, gente, nós nos escondemos na podosfera, na podosfezes, no caso, porque... O nosso lado de, podo de podosfera é a podosfese. Um dia eu te explico o que é a podosfese, tá? Sou eu derrubando as coisas aqui pra variar um pouco. Mas então, era muito vamos... estranho
1: porque eu era a única não-nerd no meio de um monte de nerd. Não,
0: tu é nerd. <risos> tu é nerd. Tu só tava, tipo assim, no meio de, uns de um pessoal que era meio completamente muito mais... É porque o nosso nível de nerdice... A Lika acompanha a gente. Sabe, é.
1: quem ia, sabe quem ia ser excelente pra conversar com vocês? Hum. O meu filho.
0: Bota ele pra conversar
1: com Porque ele, ele assistiu o jogador número um comigo e ele enlouqueceu. A milhão. Ele conseguiu pegar todas as referências e ele falou assim, viu, como você não falou sobre isso? Enfim, depois ele me deu um monte de bronca de coisa que eu tinha que ter falado e não falei.
0: Uhum. E, e, e ele só tem depois... nove anos, então... E depois eu ainda lembrei de mais referência ainda. Muita coisa que apareceu. Uhum. A primeira referência que aparece é quando, quando aparece o DeLorean. Todo mundo, Nossa, o DeLorean de volta o futuro. Por ninguém tá vendo a super máquina no DeLorean. Não, eu tô vendo a super máquina no DeLorean. Só eu tô vendo a super máquina no DeLorean. <risos> Alguém vê a super máquina no DeLorean, pelo amor de Deus? A super máquina da. DeLorean. Meu Deus! <risos> Gente, aquele, aquele filme pra mim é nervoso. Eu assisto ele pelo menos umas duas ou três vezes por ano agora.
1: Pois é, e aí a gente assistiu e foi muito legal A gente fez isso juntos Aliás, a gente tá com um compromisso agora De fazer coisas de nerd juntos Pra para ele começar a lapidar melhor as referências Dele, que foi o pedido dele então...
0: vou, datar, vou datar o programa Acabei de assistir o último episódio de Picard Né? Enlouqueci <risos> Eu simplesmente enlouqueci. Olha, que não é uma. Não então é uma... foi
1: por isso que su, seu, as suas ideias e o seu pensamento tava acelerado a milhão, né? Porque não,
0: eu tô... as ideias aí na cabeça. Nossa, ontem assisti o último capítulo do último episódio do, do Mandaloriano. Hoje o último episódio de picar.
1: Nossa, eu não assisti ah, o Mandaloriano tá. ainda, vou ver amanhã.
0: Beijo, tá foda, Bagarão. Gente, massa um beijo. beijo. Gente, se vocês gostaram, já sabem, querem ajudar ao Segundo Maverick e ao Omega Song, é só você fazer um pix pra gente no valor que vocês quiserem no 02838636766, vou repetir, 02838636766. Quer mandar alguma sugestão, quer pedir para que eu entreviste alguém, quer indicar alguém da Podosfera, ou um amigo seu ou aquele vizinho que você tá afim de sacanear, manda um WhatsApp para mim no 47991 548-369 47991 548-369 que eu vou fazer isso para vocês. Ok? Até o próximo programa. Eu ainda não sei quem é está que fazendo a abertura desse programa. Então, beijo. Até a próxima.